0: ボイスログの47回目です今日はですね10月の26日月曜日時間が7時17時、ね、38分ちょっと休憩の合間に撮ってます前撮ったのが何日前2週間ぐらい前ですねちょうどですねホテルが開業する前日ですね、今作ってるホテルが無事開業しました、えー、開業してからもいろんな仕込みがあって、えー、結構一日中ホテルにいたり打ち合わせ飛んだりみたいなちょっとバタバタとした日常を過ごしておりましたこのラジオを撮ろうとするとマイクがなきゃノイズがすごくて外のねデスクにいる時しか無理なんだけどイコール2週間撮れてなかったっていうことはほぼデスクにはいなかったったていうことですねちょっと落ち着いてきました今週先週末ぐらいからかな、えー、最近なんだろうねそう仕事のねブレーキをしようって前回、えー、ラジオで言って今はもう新規の相談ってのはほとんど断ってるっていうかあれですねちょっと年内パツってますっていう形でまあ物によっては待っていただいたりもしてるっていう状態ですちょっと完璧な状態で向き合えないと失礼なんでねまあそれで僕らじゃなかったら別のチームに行った方が時間的にもね制約があるんだとしたらちょっと他優先してくださいっていう形で進めておりますそうなんだかんだねラジオがもう47回やっててすごいんだよね。なんか、前まではですね、どんぐらいだろうな、40とか50人とかが聞いてくれてたら感じなんだけど、最近はね、80から100ぐらい聞いてもらってるんですよ。ありがたいね。スポ,スポティファイとかなのかな、いろんなダッシュボードとかで。入れるんですけどなんかね着実に聴いてくださる方も増えていて今ね約3800回合計で再生されてる感じです平均すると大体80何人ぐらいが毎回ラジオを聴いてくれてるのかな毎回ねバラバラとお話してんだけどね<笑>まったりしたラジオで、ぼやきのような感じで進めてるんだけど聞いてくださる方がいてありがとうございます。62% の方が Spotify で聞いてます。で、28% の方が、あー、この Anchor、a n c このアプリケーションですね、今撮ってるプラットフォームで聞いてると。残り 10% が n a z 何で聞いてんだろう、これは。<笑>わかんないけど。でね、バラバラっすね、結構。何で聞いてウェブで聞いてたりする方が多いのかなで圧倒的に男性が多いと。67% が男性で、27% が女性。で、それ以外は、えー、該当なしという。で、聞いてるのもね、28歳から34歳の方がいっぱいいて、次に35から44、まあ僕の世代ですね、は聞いてくれてると。まあ、10代も聞いてるのよね。すごいね。ためになるのかなため<笑>になるようなことを話さなきゃなと思うんですけど。いかんせんいつも何話すか決めてないので、今も今日は何話そうかなっていうのを考えながら喋ってます。でね、最近、そう、微動ばっかだったのであの、ね、ノートの更新の方をちょいちょいしてて、最近ちょっと更新したかな。この前、ね、小さな組織のためのブランド戦略っていうのがね、なんか跳ねて、212いいねついてますねで。これなんかね、えっとね、コンペテルってこの前直近で言ってたやつかな。それもうまんまと2位で負けちゃったんですよ。悔しい。超悔しいんだけど。いや、絶対勝ったなって思ってたんですよ。<笑>だけど、負けちゃった。残念だな。で、なんかね、この話結構、僕の会社はブランドの相談っていうのがすごく多くてブランディングだったり、まあ、リブランディングすでにもうブランドとしてスタートしたけどちょっと見直しをかけたりとかあとはまあ新しいブランドを立ち上げるみたいな感じですねなのでまあブランディングといってもねほぼリサーチと戦略と共通のキーワードを作っていくようなことだったりするんだけどあの昔のねブランドロジック昔のっていうか従来のブランドロジックってピラミッドの形みたいになっててこれいろいろ言われがあるんだけど MVP、m v っていう言い方と VMV っていう言い方があります僕らのは VMV の方なんですね今までやってたこれ何かっていうとピラミッドの頂点がビジョンどういう世界を目指したいかで真ん中がミッションそれをどのようにその世界を実現していくのかで、一番そこにあるのがバリューで、この頭文字を取って VMV と言います。で、さらにそこから僕らの場合は、えー、ブランドリゾームって、これは多分僕らが独自に言ってる言葉なのに、リゾームって根茎ね、根っこのことを言ってて、あのー、まあ、実となる中心にはブランドがボンとあるんだけど、こう、扇状に、えー、僕らの場合は下に、わーっと扇が開いてるような形で、えー、広がっていくんですね。それが何が広がってるかっていうと、そのブランドが接触する媒体、例えば SNS だったり、えー、デジタル広告、えー、オフライン広告、まあ接客とか店舗があれば、お店での接客体験だったり、ショールームだったりで、あとは自社メディアとか出してたら、そのメディアだったりとかね、そのいろんなその企業ごとに、ブランドごとに、えー、利用してる。媒体っていうのがそれぞれれあるんですよでそれをまあ一同に介して、えー、どのような順序でそれに接触していくのかっていうでそれを並べていくと根っこがバーッ,バーッと広がってるようなね感じになるので僕らはブランドリゾームっていうふうに呼んでますで今のブランドリゾームと、えー、そこでなんかずれてるものとか、えー、間違ってるものってものを調整していきながら再設計していくっていう割となんか、ね、ちょっとプラモデルみたいな感じかなでもブランドって本当体系的に作られてるものなのでその、えー、設計がミスってるとか古いままだとそこをちょっと直してあげる必要があったりとか接骨院に近いのかなあここちょっとずれてますねみたいなこととかを直していくのねで今までそのピラミッド型の VMV モデルっていうものでうまくいってたんですよ立て直しというか成立させれたんですけどちちょいちょいいね、えー、ここ本当23年というか縫え始めて直近が一番多かったかな1年ぐらいのブランドの相談の時になんか徐々に違和感を感じ始めててその今までの方法とは通用しないというかはまらないっていう逆にこれにはめることで可能性を潰してしまうケースがあるなっていうのが増えてきたのね。でこの前のコンペがすごくそれが確信に変わって、僕の中でもいろいろ頭で考えながら整理してってたんだけど、その中でハッと気づいたのかって、えっ、ー、とね、このノートを書いてるんですよ。ちょっと僕のノートまた詳しく知りたい人は見てください。で、要はね、今までの,あのブランド体系に無理くりはめてくって、もうちょっと時代に合わなくなってきてるな。って。大きい要因としては時代の速度が速い。ってことがでかいです。ってのと昔のブランドロジックって、えー、要は企業を強く巨大にしていくためのロジックだなと僕は解釈してるんですね。ちゃんとしたこれ学習勉強というかうしてないほんと完全に独自で解釈しているところであるんだけど強い巨人を作るためのブランドロジックになってるんですね。で今の企業うちのヌエも含めて特にこれうちの組織もイメージしながら書いてたんだけど大きくなりたいわけじゃないんですよね強くっていうよりかは柔軟でありたいって思ったりなんか組織の理想とするものの形状がもう時代とともに変わってきてるなっていうのにちょっと気づいてたでこれをなんかまあ言ったらしっかり考えて図式化して言語化するってことをななんかスッとまだ落ちてなくてくこの前この提案するときにスッて急に落ちたのね。それが僕らが考えたのがアメーバ上の,あのバリューを起点にした要はピラミッドの一番土台だった部分をコアとしたブランドロジック。真ん中にね、うねうねうねっていうアメーバこれがバリューってのがあるんですよ。そのうねうねから強く矢印が出てるんです、たくさん。なので人手みたい。<笑>人手みたいな形してんだけど、それがね、矢印がミッション。で、その周りにさらに大きいグニョぐに,にみたいなのがあって、これがね、ビジョン。どんな世界を作っていきたいか。要は、コアになるのは、社員一人一人のバリュー、価値、価値基準みたいなところなで,で、みんなはね、意外となんかこう、この仕事してる人はパッてわかると思うんだけど、ビジョンってすごく抽象的で分かりやすい言葉になっていくんですよ。でまあこういう世界を作りたいみたいなところになるんで、本当具体的なことっていうかは、ぼやけた風景みたいな言葉がすごく多くて、じゃないと、まあ、社員が何千人、何万人いる人たちは全員納得できるようなワーディングってのはできないからだと思うんだけどね。なので、意外とビジョンの浸透ってのは、スッといくんですよ。だってそのチームに入るであるる程度それを意識して入るんですかこういうことを大事にしているチームとかこういう世界を目指してるんだってのを見ながら、まあ、例えば採用を受けたりねするのでこれがないのは大変なんだけどねなのでビジョンこそ思考だみたいな、ね、感じはあった今までなんだけど果たしてそうなのかなさっき言ったみたいに時代の速度が速いと作ろうと思ってた世界ができちゃったとかね、えー、思ってた正しいと思ってた世界が実は正しくなかったとかすっごい変わっていくんで今も社会が世の中がで僕らの価値観もなのでもっとそこは柔軟性があったり一つの言葉というよりかは、えー、一つの生態系を広げていくアメーバーなんでね生き物として考えてます生態系を広げていくような、えー、視点でブランドを考えたらどうだろうっていうのがとの発端でございます勝てたらかっこよかったんだけど負けちゃったんだけどねなので、コアにある、中心にある核だね。アメーバの核っていうのが、えー、会社で働いてる皆さんそれぞれの個人のプレイヤーたち。もその中に社長も含まれるし、役員も含まれる。でこの人たちが抱いているバリューっていうのは、柔軟に変化していくし、作りたい生態系、世界に対して、新しい気づき、新しい価値観ってものも、ここにインクルードされてくる。ちょっとまたアメーバの形が変わるなのでちょっと可変性ある、えー、要はフレキシブルなブランドの外壁にしとかない限り無理やりはめ込もうとすると要はそこにはまらなかったらその人たちは淘汰されるのかとかねそういう話になってくると今ってもうなん多様性をどんどん受け入れながら組織が強くなっていかなきゃダメな時代だと時代にまさになってると思うんだけどそういうものにちょっとなかなか合わないねではここのピラミッド型のものにはまらなければうちじゃないですねもしくは中で違和感感じたらあもうここじゃないんだって思っちゃったりするんだけど例えばうちの会社で考えてた時に、えー、例えば子供を育ててるから3時には仕事終わりますでもそれまでに、えー、ガッと頑張って終わらせちゃいますみたいなことは全然オッケーだよみたいな話になってくるそれはその人の今子育てをしっかりしなきゃダメだとか向き合いたいっていうところの価値が重要視されるだけど、僕らの言ってるビジョンっていうのは、まあ、仕事ばっかり頑張ってやらなくて、何、えー、だろうな、ちゃんと自分の視点で正しい世界を作ってほしいなと思います。なので、これは間違ってると思ったら、その間違ってるがその人の強さ、怒りが強さになるかもしれないし。とかね、なんかそれが多分クリエーションにつながっていったりするので、そこを大切にしてほしいなと。だから、ノエらしく会ってくださいなんて一言も言ったことなくて。ではお前らしくその人らしくあることの方がうちの強みですってことをこう思ってるんですねそういう組織がある程度このチームになって動くときにどういったブランド体験ができるのかなってのと僕らは巨人ではなくて小さな小舟みたいな形なんですよなので一歩はねちっちゃいんだけどもし万が一のこととか時代が変わってきたって時に巨人よりも早く方向転換ができぐっと、あこの道危ないかもとかね。で、そういう機動力みたいなところが僕らの、僕らみたいな小さな組織の強みだとしたら、えー、確的なブランドロジックでは、もう到底合わなくなる。その急な軌道修正に耐えれなくなるし、そのたんびに毎回書き換えるのみたいな、<笑>言ってたこと変わってるじゃんみたいなね、ことになってきちゃう。そうじゃない方法としてこのアメーバ型のやつを考えたのねなんかねうまくいくと思うんだけど確かに誰にも実践してないしまずは自社で実践してあの成立したってことを証明しないとまあ確かにお客さんに売るにはなめてんだと思った<笑>それはちょっと俺の反省なんだけど、まあ、圧倒的に正しいと思ってるんだけどね。でもどこでもやったことないですってのは確かに失礼かもなと思って、まあ、範囲を考えたりしたんだけどね。まあまあまあまあ負けちゃいましたけど、なんかうちらで説明した、証明していこうかなと。でまあ、なんだろうね、昔って会社の大きく掲げてるブランドビジョンとかってすごいかっこよくて憧れてるものだったなと思って、今でもすごく強いけど、Just Do It とかね、イキの,の。本当に行動,行動を喚起するような。強いキャッチコピーだったりするよ、ね、で、なんか、そういうものの時代、まさに今でもない気も,もちろん強いんだけど、例えばパタゴニアが示してきたようなこと、えー、パタゴニアってなんかもう、なんて言ってたかは覚えてないんだけど、圧倒的にキャラがあるじゃん、企業のキャラ。そして行動もあるんだよね。で僕らといって僕はパタゴニア買ってないんだけどキャンプもしないからあのでもしっかりファンが続いて購買が動いてるような状況が今作れてるでこれって何か企業の人格とか私たちは何を大切にしてるんだよっていうのまで含めて僕ら生活者が、えー、買うか買わないかってことの判断材料まで持ってってるんだよね要はお金を払う人たちもすごく進化したしたた、えー、それを売る人たちってのも同様にに進化していかななきゃダメになるとでこの例えばパタゴニアの真逆でいくとタピオカ屋タピオカが流行ってるからタピオカ屋になったのにコロナがわっと広がると翌週にはマスク屋になってるみたいなものすごいシリアルみたいな。状態これもすごく対岸で分かりやすいかなと思うんだけどもう本当タピオカやマスク屋になってブランドを育てる必要は全くなくてその時代時代の、えー、瞬発力だけでビジネスをしていくこれが悪いと思わないとそういう方法もあるけどこっちはもう完全にブランドににを使って戦うってことじゃなくてもう瞬発力で戦っていく、えー商売やり方で長く良いものを作っていこう提供していこうとか良い,い関係性を築いていこうってことになるとやっぱこのパタゴニアがやってるような方法になってくるなとでこれってなんかまあ昔のブランドロジックもちろんこれ働いてると思うんだけど、えー、共感をいかに作っていけるかっていうものの設計がすごくされてるよねでこののねハイブリッドなことを最近だとナイキがしっかりやってて、えー、去年かな、去年のカンヌとかでいいとこまで行ってたのかな、なんか人種問題かなんかで、えー、誰か選手が叩かれたかなんかがあったのかな、問題,な問題だったから、これ、ちゃんと把握してないんだけど、その時にすぐにナイキが町の屋外広告にその人を起用したの、すごい速度だった。昔の広告展開だとしたら、そんな速度考えつかないほどの速さで、ボンとやってきたそれって、ま,あ、まさにまだ、ね、さっきのタピオカやとはまた違うんだけど、そんぐらい時代の速度って速い、ねえー、そういう、なんか、ナイキが、じゃあこういう課題、社会課題が起きたときに、これに、えー、アンサーするような形で、えー、広告を作りましょうって、それから作り始めたら、通常で、どんだけ巻いても1ヶ月、2ヶ月かかることを、1週間までポンってやっててやくるのね1週間より早かったんじゃないかなうんなんかタイムライン的になってる広告がでもそれでその時事問題にグッと絡んで要はナイキはこう思ってるこの選手を応援してるっていうような、まあ、自分たちの心情を表現してるわけなのねなんかそういうもので、えっと、人ってファンになったりしていくのだからその速度が完全に違うのがこの案件で証明されてると思うんだけどそういうフレキシブルさと速度が求められる時代になってきてると思いますなのでこれを例えばピラミッド型のブランドロジックの企業は大抵の場合縦割り社会が多くて<笑>これをじゃあ部長に上げて次上に上げて先社長まで OK もらうってのをやってる間にもう半月過ぎるだろうねでも多分これれが正しいと思ったらすぐやれまあナイキだったらジェストドゥイットの精神があるのかもしれないけどなんかそういう速度感を持ってるとそういう速度感が必要になってきてるっていう面白いよねそういう時代に生きてんだなあと思いながらこのブランドロジックっていうのを考えてるだから今この考えてることですら古くなれてるのかも,も<笑>極端なこと言うと、うんでもなんかその伸び縮みする時代の感覚ってものに対して、えー、対応できる企業ブランドってものを今後作っていかなきゃダメだと思ってるんですよ。えー、なんかそのアンサーみたいな形で、えー、僕らはこう思ってるっていうのを書いて200いいねぐらい1万ページビューぐらい言ってるんだけど。これちょっとみんなで実践し,しようよって思うんだよね。世の中どんどん特に僕らみたいなあのものづくりとか事起こしに関わる仕事の会社ってすごく小規模なチームが多い。でも小規模だけど大きいインパクト出せるような時代にもなってるよね。だだから僕ら僕みたいなところが生き延びれるんだけどそういうとここそ次のブランドの形として、まあ、これが正解とは思わないなんかそれぞれの方法に改変していけばいいと思うんだけどなんかちょっと次の状況じゃないもんっていうふうには正直思ってるところですでなんかアメーバって生き物だっていうところがすごいやっぱ僕の中で大切な要素で、まあ、成長していくし場合によっては死んでったりするわけよでもそこに生きる意志というか生態系を広げて自分の生存確率を上げていこうっていう意志があれば、えー、その生態系は広がり続けるし一番面白いなと思ってるのがアメーバって分裂するんですよ<笑>限りなく似た構造体でもって分裂していくで今の多分ベンチャーから出てきたところスタートアップから出てきたところ一番究極な例言ったらグーグルがそうだよねグーグルが大きい企業だけどさらにそこからアルファベッツっていうホールディングスを作って A2G の子会社をたくさん作ってるよねでそれってんか大きい意思は多分 Google 的な意思があるはずなんですよでそれぞれが違うドメインでそれを達成していくと検索がすごく、えー、生きた時代があったけどもしかしたらこっから先検索っていう行為がなくなるかもしれないしねそうなると Google 検索が持ってた大きい強さってものが急に萎縮していく可能性があるとでその代わりに YouTube が広がってるとかなんかそういうことってさすごくこの短いたった10年ぐらいの中で起きてることじゃないでそこも A 子ええ子ていうのこれあの<笑>栄えたり滅びたりするやつ忘れちゃったけどそれがすごい速度で起きてるってことなんだよね。それが一つのピラミッドだけで守ることの限界が来てると思ってるんですよね。なので本当は広げていく生態系であるビジョンっていうのがブワーッと広がる中にいくつかのアメーバの個体がいるべきだと思ってるんです。一匹だけじゃなくて。で、最初その母体となってたものがえ強いミッションを、強いベクトルのミッションを持って分裂していくんですよ。プッと。そしたら、最初は小さかったけどもしかしたらマザー母体のアメーバーよりでかくなる可能性があるなんかそういうことを許される許される、えー、ブランド体験ってものになっていく必要があるんじゃねっていうふうに思ってますまあ、ね、僕らがそれを実践しててどうなるかをまた定期的にレポートしていくかなと思ってるんだけど最近はねそういうことをすごく考えてますでこのブランドロジックのすごく素敵なところはバリューこそアメーバが成長する重要なポイントになってくるつまり社員もアルバイトも社長も全員フラットに重要な存在っていう設定になっておりますちょっとやってみるわひとまずうちの会社で<笑>なんかうまくいかないこともたくさんあると思うんだけど大きい方向性としては間違ってないような気がしてるんですよねちょっとここ掘り下げて自分たちをモルモットにし試してみようかなと思ってます。あと最近何考えてたかなあそうそうなんかちょっとね面白いなと思うことあの1人でね酒を飲みに行ったりするんですよ1人酒。まあ、でもマスターと仲良かったりするからあれなんだけどちょっと忙しすぎたまなとか遅くなったから晩飯も飲み屋で食って帰ろうみたいな。時に一人でカウンター座ってたらね後ろの席かなの人が、ね、私服でなんで全然分かんなかったんだけど仕事がね何だろうか仕事辞める相談してたのよなんかこの仕事辞めようかなみたいな関西弁でね辞めようと思ってんねんみたいなちょっとね40代ぐらいの先輩とんかね俺と同い年ぐらいかなの後輩の差し飲みみたいな感じで後輩急にマジっすかみたいな感じの空気がああいう時ってさ、スッてなるじゃん。それはなんかこっちのカウンターまで影響が来たんだけど、スッてなったの。あのお店にあんま人もいなかったってのもあってね。で、その先輩が一言言ってたのがさ、なんかもうやりきったと。いろいろやりきった俺っていうのを言ってて、で、まあ40代のね、10番ぐらいかな。いやそういうこともあるんかもなと。この仕事なかなかそういう感情にならないってのもあるんだけど、次のやるべきステージみたいなのがね、出てくるんだけど、まあ、仕事に行ってね、そこはバラバラだと思うんやけど、なるほどなと思って。で、なんか多分ね、もうそ,そこの店で長く飲んでたんだと思う。ちょっと詳しい話、ちょっと次の店でってなって、あのね、詳細聞けなかったんだけどさ、まぁ盗み聞きだからよくないんだけど、<笑><笑><笑>いや、気になっちゃってさ、気になるじゃんまあ本当に知らない他人だよ。俺もなんか初めましてなのにマジでみたいな顔しちゃったんだけど、なかなかなくないそのいう話って聞くこと。不意に喫茶店とかでさ、聞くとかあるんだろうけど、俺なんかぼーっとしてるときに、何も考えたくねえなと思ってるときに、そのホットワードがポンと入ってきたいやでもまあそれぞれね、人生であるから、まあ彼のやめる (笑)、やめようかなって決断がどうなったのか確認しようがないんだけどね。そっからしばらくさ、俺2時間1人で、ぼーっと考えながら飲んじゃったんだけど。なんかね、そう考えた時に、俺もそろそろ40歳だな。よく考えるね。40 代、どうしてこうかな、40代からみたいな。それはなんか今の仕事やめるとかじゃなくて、何してこうかなと。要は今までやってきたことを40代でもやってたらダメだなっていうのがあるんですよ。その年齢的にも役割が変わってきたりとか、もっと若い人たちがチャンスなきゃダメじゃんとか、俺がもらチャンスたくさんもらってきたように、下の世代たちにたくさんのチャンスを流していかないと、なんかかっこ悪いなと思って、ねえ、思って。よく考えたらね、その人生ってさ、何歳まで生きるかわかんないけど、例えば80まで生きたとしたら、20年刻みみななななんじゃいいかなみたいな今はね、100年生きるなんて言われるけど、100年は長えな100年生きるんだったら150年ぐらい生きたいけ<笑>そうでも、さえ、例えば男性の場合の方は寿命短いで,で。考えた時に、例えば0歳から20歳。これがね,あのね、シーズン1ぐらいだなと思って。で、20歳から40歳までがシーズン2。今俺はここに、このシーズン2にいるわけよ。40歳から60歳がシーズン3ぐらい。で、60歳から80歳がシーズン4。でそっから先はもうね、スピンオフ作品だね。<笑>やりたいことやれよっていう感じだと思うんだけど、例えばこの4つで分けていくと、のがスッキリすんじゃねえかなってちょっと思った、ね。特に0歳から20歳なんてさ、成長、まあ一成人まで。でもう手一杯じゃん。その義務教育もあればさ、あの、初恋とかもあるわけでしょ。でもなんか、全部が多分二十歳ぐらいまでは新しいこと。全てが初見。初見プレイのゲームみたいなもんださ。みんな初めてをここでたくさん学んでくると思うんだよね。で、まあ大学卒業かとか。4回生とかからたくさんの上の世代とかと会ったり就職活動して就職したり転職したり出世したりクビになったりとかもあるかもねとかでさ、まあ、病気にも1回ぐらいなるんだろうね俺なってないけどまあそっからすごく人生の深みにちょっとずつもう覗き見るみたいな感じをすごい過ごしてだから多分40歳ぐらいまで経てやっと。大人なんだろうね大人になっていくのかもってちょっと思ってて何かさ結婚したりとか、えー、子供を生まれて育てたりとかえー、まあ多分なんだろうな年齢によっては親が亡くなったりとか葬式に出ることもあれば結婚式に出ることもあったりとかねいろんなこう人生のドラマがそこにはぎゅっと凝縮されてるんだと思うけどそこを開けるとシーズン3っすよ40歳60歳ここってまさにまたこう、一回一人に戻っていくというか、収束していくような感じがあるよね。それはなんか、収束っていうとなんか、あれだね、弱くなってるイメージあるけど、多分ここ違うステージだと思うんだよね、完全に。なんで多分さっきのね、サラリーマンの、サラリーマンかどうかわからんね。四十何歳ぐらいのもう仕事やめようかなって言ってる人たち、来てるおじさんは、その最中なんだろうねシーズン2を終えてさシーズン3に入って、まあ、ここから定年とかまでずっとこれやるのかなみたいなの考えたんだろうなってずっと想像しながらさあのビール飲んでたのでもなんか長くさ80年とか100年考えていくと長えなと思うんだけど20年刻みって考えたらちょっと面白いなと思ったでなんかこう春夏秋冬みたいな春夏秋冬みたいなね感じで多分秋ののシシーズンが、ね、シーズズンンねね3なの今も僕は、ね、夏にいるんだろうねだからそう夏はすごく活気があるじゃないですかなのでこのタイミングってすごく新しい大きいチャンスがあったりとかこうまあこの集大成だねシーズン2の集大成がここら辺の僕でいうとあと3年に凝縮されてるからやり残さずに全てや,るやろうっていう風うに、まあ、その飲み,飲み屋で思えたんだけど。逆に言ったたらこののシーズン3への布石みたいなさ<笑>そう同じドラマがシーズン3に展開された瞬間に視聴率落ちるからなんかちょっと全く新しい展開みたいなものをシーズンの刻みごとには、ね、設けてった方がいいだろうなと思ってるわけよ誰にとっても多分ねシーズン1はね同じようなストーリー展開だと思うんだよねでシーズン2ぐらいの20歳40歳ぐらいで、えー、その人らしさを土台にした展開がバーってて起きてってやっとここでドラマの差別化が図られる気がする。で、この高視聴率を維持するためにはシーズン3でまさかの展開をしなきゃダメだし多分シーズン4とかそれぞれそろそろエンディングが近いんだなっていうようなのを感じさせてもう物語の全ての収束を作っていかなきゃダメになるって考えるともうちょっとプロデューサー目線でさ自分の人生考えるって面白いなと思って。なんかね、シーズン3、えー、季節で言うと秋ですね。っていうものをね、最近は意識し始めてるのは何やろうかなとか。あとはまあ、このあと3年でやり残したことを全てやって、後悔を残さずいこうというふうに思ってます。でまあ、こう考えると人生って少なくとも4回は変わるんじゃないかなと。変えていかかななななきゃゃんじゃないのかなとシーズン1、シーズン2なんてもうなんかちょっと手放しでもドラマになっていくからいいんだけどシーズン3、シーズン4はプロデューサーの努力が必要だと思う。それを面白いドラマにするなったら。そしたら今ちゃんとしっかり考えてどんなドラマにしていこうかなっていうのを考えてるところです。でもよく考えたらさまあシーズン1ってのはねまだ毎日がワクワクするというかさ変化が多いから、初めてのことも多いし、全然余裕だと思う。これを楽しくするのもうシーズン2がさ、やっぱ蒸気を逸してるというかさ、急にさ、週5で、えー、残業がなければ8時間、ずっと働くんだよ、20年。そりゃあ飽きるよね。<笑>素直に思っちゃった。それを想像したら、素直に、いや、そりゃ飽きるわっていう風に思ったのよ。だから、さっきのおじさんが、40で仕事辞めるわ40中盤で仕事辞めるわっていうのを最初はギョッとして聞いたらマジでってなったんだけどいやそうかもなと思ったのや,やり尽くしたというかやりきったって思えてるってさもう多分次のフェーズ行くタイミングなんだなってことだよね逆にそのやりきったって言えるってすごくいいなと思ってなかなか言えることじゃないね軽く。でなんかやっぱりね若いともうちょっと自分の可能性とかもさあって転職したいとか、えー、もうもとそもそも職場が嫌であってなくてさ転職するとか仕事を変えるってのは全然あると思うんだけど逆に40歳でそれ言うって重みが違うんだよね。わこの人ちょっと人生ちゃんと考えてしかもちゃんとベットしてる自分の次の可能性に。でなんかね、最後、ね、そのおじさんいなくなっちゃったけどさあの会決する時にはいやちょっとかっこいいなと思って<笑>俺もああいう風に言えるようになんなきゃなっていう風に思った思いましたいやそう考えたら俺ら先輩たちもうね兄貴分とか師匠みたいな人たちってシーズン3行ってるし上の世代なってもシーズン4なのよこれがさシーズン4の人たちみんな面白そうなのむちゃくちゃやし<笑>もうねここのシーズン4まで行くとどんな無茶なことしてもそうかくは怒られないからだと思う圧倒的な経験と知識とつながりネットワークがあるから本当にやりたい本当人生に最後残すものを多分みんなシーズン4でぶっ込んでるんだよねいやなんかそれ見ててさやべえなと思ってすっごい攻めてるわけなんかそこをも俺、ね、やりたいからシーズン4すごく楽しみなんだけどそういうためにはシーズン3で今までやってきたこと積み重ねてきたこともちろんうまく使いながらやるとは思うんだけどシーズン2にいた状況にずっといちゃだめだと思ってシーズン3を考えてる。みんなどうしてるんだろうみんなそれでちょっとさ自分の80年か100年ぐらいの人生をさ見てみたらさなかなか面白いよねどうなってくんだろうみんなの。でなんか今日朝一えーそうコンコンのトーク今月がねホテル開業ですごく忙しかったのとなぜか9月にトーク毎週やっちゃって<笑> 4本もやっちゃったっていうのがあって今月はね1本やったんだけどあの僕の最初の会社に入った、ね、同期のオノッチっていう、ね、プロデューサーがいて今もう東京の朝トークしながらストリーミングでやっててあの香港のねフェイスブックページで1週間だけ限定公開しているのでちょっと興味のある人見てくださいあの僕3年前に、ね、今ある僕らの事務所の香港での開発図がスタートしたんですよねそれと同じぐらいのタイミングで東京の下北沢でボーーナスストトラックってていう施設の開発がスタートしてますでほんとたまたま同じようにね人が集まる場所だったりその街に新しい風景を作っていくコミュニティを作っていくみたいなことの、えー、スタートラインに僕もオノッチも同時になんか立っててしばらくして気づいたんだけどねオノッチがそういうことしてるっていうめっちゃおもろそうなことしてるやんみたいな。なんか、ちゃんとお互い、施設ができて、スタートして、時に一回ちょっと話したいなって、本当には飲み屋でとか思ってたんだけど、まあ、コロナでなかなか会えないし、お互いなんかね、コロナで大変な施設に影響出てたりしたから、ちょっと落ち着くまでと思ってたんだけど、今日やっと話できて、15年っすよ、新卒であって、やっぱあんま変わんないね、15年って、おのっちっておのっちのまんまだなって感じだし。なんかその時持ってた野望みたいな俺より全然しっかりしてる感じこのちってで特にあのしっかり商売だったり経営を考えて、ね、知識も経験もあって超優秀なんだけどさうちらの同期ね全員優秀だったんだよね俺が一番ポンコツだったと思うのな,<笑>なんかそうそれで15年経ってお話ししてでやっぱ同い年ぐらいだからさ最後残り10分ぐらいになって40代どう考えてんのみたいな話したらもうしっかり考えてるわけ。いやーいい話だった。いや面白いワクワクしてさなんか自分にワクワクするのはさまあほんと DIY でできるし自分の可能性を信じ続けることだと思うんだけどやっぱこうこの年になってもその次やろうとしてることとか人から聞いてワクワクできるって本当貴重だなと思ってやっぱね37とかもう40近くなってくるともうみんなそれぞれ、ね、独自路線じゃないですかで自分たちが積み重ねてきたものだから普通に僕ができることはオノッチできないしオノッチができることは僕はできないんだけどなんかだから全く別の畑かって言われると違くて割と同じような領域をやってるんだよねね、それが抱いてる40歳から先の未来が結構ワクワクさせられた俺も頑張ろうって<笑>、ね、そういう同期がいてよかったなってトーク終わって思ったしなかなかいないよ同世代でさこう面白いなお前みたいな<笑>すげえなみたいな結構恵まれててみんなちょっと頭のネジ何個か外れてんのかもう責めるんよぐちゃぐちゃ。世代的にももそうなななのかかしれないなんか上に兄貴分たちがいて結構かっこいい背中見させられてるんですよ。やや、えぐいな、かっこいいなみたいなの見てて割とその背中をどう超えていくのかってのを考えれてるから、まあ、次がそういう背中に多分僕らがなっていかなきゃだめなんだけどまだできてないなそれがすごく弱いなと思ってます。なのでいやもっとかっこいいことしろよやってことだと思うんだからあと3年ぐらいバキバキ攻めて40代は多分下の世代がわからないような領域に行くのを行くのだろうとは思うんだけどちょっとイメージはあるんですけどねそこに向けての準備ってのを淡々としてる感じですあっという間に40分ぐらい話しちゃったんだけどそうやっぱ久々にラジオをやると話が自分の思考が整理されていいなって思ってますで、ね、なんか最近もう結構1ヶ月以上経ってんのかな僕のスマホやタブレットからは SNS が消え去っててでもう普通になりましたねなんか SNS なくてよかった<笑>なくて暮らせるで仕事で業務で使ったりとか宣伝とかで使ったりするんだけどなんかほんとそんぐらいで十分だったな不思議なもんでねなんかやっぱニュースってどうしても入ってきちゃうんだけどさあのいかにこう世界のノイズから距離を取るかっていうのがすごく大事になってくるそれもまたノートに書いたわあの僕らはね端的に言うとその世界との距離の取り方がとても下手くそというかそんなことが今まで必要なかったあってで情報を制限する必要がなかったまだ情報が足りなかった中で圧倒的に情報革命が起きて、えー、僕らが想像を絶する量の情報が世界に溢れている状態じゃないですかでそういうものに対して僕らに人類はね慣れてないんだよね今のところこの訓練をしなきゃダメになると思う次のトレンドは多分そこに来るだろうなと思ってて、まあ、世界はもっと早く来てたねあのミュートするというかあの、SNS のノイズをミュートするようなのはもうトレンドとしては当たり前にあったんだけど、言うてトレンドだったのね。で、過ぎ去ってったし、消えてったんだけど、そのコロナが起きた中で、やっぱね、ノイズの、なんだろう、攻撃力が高すぎてさ、な,なんでこういう風になってんのかなとちょっと考えてたのね。で、らなんか僕らは無防備に情報に近づきすぎてるんだよね。でそこでじゃんじゃん影響を受けてるんですよ無意識にも。なのでほんと最近すごく自殺の報道とかも多かったりするしでそういうものをね報道のルールは多分すごく作んなきゃだめなんだけど、えっとね、昔あ,るあったんだよねあの例えば殺人鬼が急にこういう話です殺人鬼がすごい残酷な殺し方をしてそれが報道されると。僕らはうわってなるけどこの70何億いる人間の中にはそれを通行する人もいるわけそれをかっこいいと思っちゃう人もいるわけねでこれはすごく難しいことでメディアは自分たちの影響力をしっかり把握しないと誰かの道を踏み外させる可能性があるわけあまりに今はねタイムライン SNS のタイムラインとか情報が無料でガンガン流れてくるし暇もさ YouTube 見れば潰せるしっのでなんかね僕らテレビ見てるとそもそもテレビなんて嘘つかないと思ってた<笑>そういう風に情報を受け取ってるからもう癖がない疑う癖がないんだだからフェイクニュースとかでバンバン出ちゃうでしょだから疑う癖がないし疑うつまりちゃんとした距離を持ってそれが本当にいいのか悪いのかを見ることを指すと思うんだけどそういうもののは訓練されてないし習慣になってないのそれを今デフォルトにしていかなきゃダメだなと思ってますなので僕は意図的に SNS をミュートしてるしそもそもうちは台風でテレビのアンテナが飛んでテレビがもう見れない状態になってるので割とあのシャットダウンされた状況にいますなのでね一回距離を置いてみると最初はねなんかこう暇つぶしに常に SNS を見てたなって感覚があるんだけど距離を置くと久々に週末とかアクセスするとなんだこの情報ってごめんごめんねあの繋がってる人ごめんやけど全然自分に必要のない情報だそれになんか共感とか送ったり多分そのタイムラインにも自分は情報を投げてたりするわけなんでまあお互い相互補完し合って共感のズブズブの沼にはまってただけなんだなと思う、まあ、そこからパッと一回距離を置くだけで全然なんかこれにこんな膨大な時間使ってたのっていうのに気づけたなんで今割と僕は世界から極端な話の世界から適切な距離っていうものを取れる状況までちゃんとできたなってある程度それは技術が必要だなっていうの今感じてるし逆にもともとのインターネットの使い方みたいなところに戻ってきた必要な情報を見つけたい時にインターネットを使ってリサーチ、サーチかけるわけ。だから巨大な図書館だよね。情報を引っ張り出すためのツールであって、つながりは別に飲み屋でいいし、家族がいるし、えー、会社の同僚でもいいし、もうあるじゃん。わざわざずっとつながってる必要って本当になかったんだなっていうのを思ったりしてます。まあこれでソーシャルのインパクトというか影響力が落ちることってのあるかもしれないね。フォロワーが減ったりとか。まあ、それで仕事に支障を来すのかな今んところそれはわからない。でもなんか、たまにポッて投稿することとかがポンと跳ねたりするので、むしろ正しく良質な情報を吐き出すアカウントであれば、それは情報発信源として価値があるってことなので、あの、頻度じゃねえんだなっていうふうには思ってます。てどうね、最近考えてました。<笑>仕事しながら。ここからね、割と今もうね、制作にどんどん集中できる環境になってきたので、本当今、僕らが引き受けてるクライアントの、えっと、やり取りしまくり、もう一つのチームで動きまくってるんだけど、いいもの作ろうぜっていう感じでゴリゴリやってます。なので、どうだろうね、今仕込んでる、今はね、ホテルできたりとか、香、え、港、ー、のメディアサイトを公開したりとかいろんなリリースラッシュだったんだけどまた年始ぐらいまで引きこもるのかな情報のこんなんやったよってのは、えー、またしばらく出ないかな僕が関わってるセトレの、えー、オリジナルのプロダクト開発っていうのが割ともう僕もたまに監修してみてるぐらいでもともとホテルスタッフの感度がいいので、えー、次これ作ろうあれ作ろうっていったものが今どんどん作られてる状態で。めちゃくちゃいい感じの仕上がりなのが、秋、冬、いつだろう。<笑>公開されると思う。できたらまた言うので、またその時に言います。買ってください。こ<笑>んな感じで今日のラジオは終わろうと思います。ちょっとね、雑も終わらせてご飯にしようかなと思います。まあ、週、月曜日、今週始まったばっかだから、月曜頑張りすぎる人も多いので、まあ、それなりの仕事にしといてあとは残りの明日の自分に任せる感じで今日はもう僕も休もうかなと思いますでそんな感じで久々のラジオでしたじゃあねバイバイ